0: Hola, mi nombre es Luis y esto es Pasión Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial. Él es maker, youtuber, emprendedor, más conocido como Gonzalo Re. Bienvenido, ¿cómo andas, Gonzalo?
1: Muchas gracias Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias.
0: Me alegro que estés aquí en el episodio de, del podcast. La verdad que estoy eh, muy ansioso por la entrevista. Eh, bueno, anduvimos ahí hablando un poco para ver cuándo la podíamos hacer y eso. Me acuerdo que en ese entonces eh, estabas viviendo en Chile. Sí, es <ríe> no verdad. No sé si te acordás que después cuando Soy... hablamos.
1: Primero que nada agradecerte por la oportunidad y por haber pensado en mí y haberme invitado a este espacio que, que está muy bueno y sí, me acuerdo cuando tú me contactaste, yo justo estaba en plena organización de la mudanza que me estaba, me venía, me venía ahora estoy en Uruguay, que me venía a vivir aquí.
0: Ajá, sí, sí, sí me acuerdo, que justo me dijiste, sí, no hay problema y eh, dije, bueno eh, estaría bueno hacer la entrevista eh, yo me acuerdo que te conocí por, por Instagram recién no empezaba
1: Siempre cuando yo veo cuentas, yo sigo a muchas cuentas, ¿no? Entonces, de repente me aparecen alguna publicación, algo que está interesante, y es como todo, todo que va a ser lo mismo. Cuando vemos una publicación interesante, entramos a la cuenta y si está bueno, lo seguís. Si te gusta, lo empezás a seguir porque está bueno ver cosas que a uno le, le interesan y, y además co- compartimos también la misma, la misma pasión, digamos, ¿no? Eso está bueno.
0: Sí, sí, sí. Y con el proyecto este de Pasión, Diseño y Madera, fue muy casual también Es como que de un día para otro me encontré subiendo fotos y no sabía (ríe) si iba a funcionar. Entonces eh, me pareció re loco, ¿no?
1: ¿Tú ya te dedicabas a la carpintería cuando empezaste con el Instagram o fue algo que empezaste así porque te gustaba y era un hobby? ¿O cómo es el tema?
0: Yo, eh, la verdad que eh, no soy carpintero eh, profesional, pero siempre me gustó lo que es el tema de la madera yo me acuerdo que cuando era chico eh, me, me acuerdo que ah, viste que las, las verdulerías bueno acá en Argentina se acostumbra que la, las verdulerías tienen la, la mercadería en cajones sí, igual que acá. Viene la, y entonces generalmente las tiraban claro. ¿qué hacía yo? las agarraba de, de la calle las traía a casa y era chiquito antiguamente los cajones
1: esos de que venían de frutería tenían una madera de una calidad espectacular, ¿eh? eran, me acuerdo que yo era chico eran unos cajones duros, pesados, grandes ahora claro, ahora cambió mucho Son vienen de madera finita, ¿no? no es lo mismo
0: claro, sí, sí, por eso y yo hasta usaba, lo desarmaba me acuerdo, y usaba los mismos clavos para hacer el producto que en ese caso creo que claro. parecía avioncito se Avioncito, Qué bueno. Es como que uno en esa época aprovechaba, eh, aprovechaba todo, digamos, ingeniársela, como digamos que, que no tenías nada, y tratar de hacer con lo que haya. Sí, sí, yo me acuerdo que hasta hacía cosas con barro, era muy artístico todo.
1: Creo que todos empezamos así, ¿eh? porque yo, por ejemplo, no soy profesional tampoco en carpintería, pero soy una persona que me gusta hacer de todo. O sea, yo me crié desde chico con mi papá, que también a él le gusta, es una persona que hace de todo, o sea, tiene una capacidad increíble para hacer cualquier cosa, él, es un inventor nato, ¿eh? es un inventor nato, hace desde, te fabrica una máquina hasta cualquier cosa, entonces yo de chico me crié con eso, y él tenía algunas herramientas en casa, que eran pocas, pero igual digo, siempre había cosas para hacer, entonces siempre de chico estuve metido en hacer cosas, ¿eh? en hacer cosas con las manos, también mucho de mecánica, desde chico hacía muchas cosas de mecánica, a mi padre le encantaba desarmar motores y hacer cosas como hobby. Entonces siempre estuve metido en eso, metiendo mano en, en todo prácticamente, <risa> hasta en los juguetes. Uno de, de chico desarmaba todos los juguetes para ver qué tenían adentro, para arreglarlo, para hacer una cosa u otra. Entonces yo hoy en día no, no, no me considero quizás, no me considero un profesional, ¿eh? porque no, no soy un profesional, pero sí me considero una, un hacedor, que me gusta hacer de todo. con con lo que tengo, o sea, de repente hasta con con metal o con madera, me encanta encanta hacer cosas y cuando tengo una idea me trato de llevarla a la práctica y me encanta, realmente me encanta hacer cosas.
0: Claro, sí, sí, me imagino. A mí me pasa algo parecido, que es lo que que te lleva a a crear cosas y, y, digamos, y hacer tus proyectos que por ahí... Digamos, en sí, por ahí, vos tenés una idea que viste en algún lado, pero generalmente siempre le das un toque de claro. genialidad, ¿no? exacto. El tuyo. Es increíble porque una persona que... Yo siempre pensaba, ¿no? Y una
1: vuelta escuchaba a un tipo, eh, un, un profesional, no sé si era un, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero decía, hay muchas personas, dice, que se dedican a algo de forma aficionado, como jovista, y muchas veces esas personas llevan a desarrollar un talento increíble y a veces hasta más que una persona que es profesional que, que estudió para eso, es ¿eh? increíble porque yo creo que cuando uno lo hace de forma, digamos, cuando es un hobby, que tú lo haces por, porque te gusta, uno le imprime tanta pasión a eso que al final termina uno de forma autodidacta aprendiendo mucho, ¿no? Y, y buscando de un lado, del otro, eh, de experiencias con otras personas que también saben mucho y se va recolectando mucha información de todos lados Y uno termina realmente aprendiendo, no sé si al nivel de un profesional, pero creo que casi, ¿eh?
0: Claro, sí, sí, sí. Y mucho, viste que la la gente que habitualmente nos sigue eh, se identifica mucho porque, digamos, vos te te ven a una persona, entre comillas, normal, como diríamos, que hace cosas que, que uno por ahí motiva Al que está del otro lado Como diciendo Yo también puedo hacerlo
1: Exacto, eso está bueno porque eh, Que las personas te vean A mí me gusta que las personas Cuando las personas se motivan Y te escriben y te dicen Me animé a hacer esto, me animé a hacer lo otro Gracias al video, gracias a, a verte A ti trabajar, porque a mí me pasó lo mismo También, o sea, yo me he inspirado en otras personas Y de ver a otras personas a uno Le dan ganas de hacer cosas Y lo interesante de esto que uno muchas veces termina descubriendo una pasión o algo, o una habilidad que tenía que no sabía. Y eso es fantástico, ¿eh?
0: Sí, yo... mira mi, mi primera vez cuando empecé a, a ver videos, eh, me llamó en YouTube, ¿no? Me llamó la atención de este chico que estaba ahí eh, donde vivías vos. Eh, ¿En Chile? En Chile, el carpintero del desierto. Sí, 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 sí. Bueno. Y me llamó la atención... Porque me identificaba con lo que él estaba haciendo en ese momento en los primeros videos, yo estoy hablando, ¿no? Porque él contaba su historia que, que trabajaba en oficina y que estaba cansado de, de mucho de, la, de, de lo que es el día a día y empezó a hacer su primer trabajo, creo que, no me acuerdo si fue un banquito o sí. algo para el nene. Un caballito Desde de madera. ese momento... Un caballo de madera, me acuerdo que fue. Ah, sí. Ah, bueno, y desde ese momento él empezó con, con el taller que no tenía nada y lo fue equipando y esa motivación fue la que me ayudó a mí a querer emprender en lo que estoy haciendo ahora. Claro.
1: Mira, yo con Alejandro, con Alejandro somos muy amigos, ¿eh? Eh, nos conocemos personalmente, él inclusive estuvo en mi casa, en mi taller, y yo siempre le digo a él que él fue la persona que a mí me inspiró y me motivó a crear el canal y fue así, eh porque yo antes de tener el canal, yo me había vuelto muy aficionado a su canal, y lo miraba siempre, y ahí me, me encantaba hacer cosas, y nunca me animé, siempre tenía la idea, la idea de hacer el canal, y no lo hacía porque no tenía el espacio, no tenía un taller. Entonces un día él subió un video, un video motivacional, justamente hablando de eso, que no es necesario tener todo para empezar, que no es necesario eh, tener un taller, sino empezar con lo que uno tiene, y tú sabes que ahí me llevó tanto ese video, que yo empecé, Empecé en el comedor de mi casa, después seguí en el patio de casa durante más de un año, trabajando en el patio, grabando videos en el patio, hasta que después por fin pude tener el taller. Y pude consolidarlo, pude armarlo. Y, y bueno, y es increíble cómo se dan las vueltas de la vida, pero después terminamos haciéndonos muy amigos con Alejandro, eh, que inclusive él, él vino a, a mi taller cuando yo vivía en Chile. Y tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer un viaje juntos a Brasil que una, una empresa nos invitó a conocer una, una de sus fábricas, Starred no sé si cuál es la marca Starred y nos invitó y bueno, y fuimos juntos con él, con Alejandro, estuvimos una semana en Brasil. Y realmente fue una experiencia muy linda porque ahí como que consolidamos una muy buena amistad. Y la verdad que eso ha sido muy bueno. ¿eh?
0: Claro, sí, es como que compartimos, yo creo que también el video ese mismo lo, lo he visto. Que, y es, es rara la sensación que tengo en este momento porque pienso que, Así como me motivó a mí, a vos también, eh, justamente el mismo video. Ajá, qué bueno, ¿eh? Imagínate, o sea.
1: Así que... El, el alcance que puede llegar a tener un video o algo es increíble. Eso uno nunca sabe, ¿no? Pero eh, lo interesante es que uno cuando hace al menos yo cuando hago trabajo le pongo mucha pasión. Y eso llega a las personas, ¿eh? Y eso se nota y está bueno cuando tú podés tocarle la vida a alguien o cambiarle la vida a alguien, ¿no? Y eso es, es fantástico, eso creo que es lo más lindo, ¿eh? el trabajo que hacemos.
0: Claro, sí, 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 me imagino. ¿Y vos cómo, cómo empezaste con el tema de la carpintería? ¿Eh, ¿Quién fue que te, te motivó o lo aprendiste de alguien? Mira, yo eh, hice un video en vivo, no sé si ya está el video en vivo que hice
1: con Nino el otro día, que hicimos un directo con, con, con Bruno del taller de Nino. Y ahí yo conté algo. A mí me gustaba de muy chico hacer cosas, como te contaba hace un rato. Y, siempre me, y en casa siempre había maderas tiradas. Mi padre siempre hacía cosas, siempre había maderas tiradas, había martillo clavos, serrucho Y yo mostré cuál fue mi primer trabajo que hice en ese video en vivo. Si querés después verlo está en el canal, no me acuerdo en qué minuto, pero mostré una caja de madera que hice cuando tenía nueve o diez años. Y, y que no quedó tan mal, ¿eh? O sea, obviamente, si tú la mirás y tal, pero no quedó tan mal, ¿eh? Y en ese momento la hice con serruchos cerrucho, clavo y martillo. Era lo único que tenía. Si tú ves la, 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 la caja está hecha con clavo, los ensambles son con clavo, incluso hasta las bisagras me parece que están puestas con clavo. Pero, y la tengo todavía, todavía la tengo, me la traje, la tenía en la casa de mis padres y me la traje la tengo aquí. Y es como un recuerdo que tengo. Y empecé a hacer cosas, en realidad, no sé si con la carpintería, pero empecé a hacer cosas, me gusté, empecé hacer cosas con madera porque era lo que tenía. Y después eh, fue pasando el tiempo y yo más o menos como a los 19 años me fui de mi casa, o sea, me, me, me fui de, 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 de la ciudad en realidad donde vivía, yo vivía en, en Paysandú en ese momento y me fui a vivir a Montevideo porque ya había terminado la secundaria aquí, entonces empezaba la universidad y me fui a Montevideo que era el único lugar donde podía estudiar, en realidad seguir los estudios, ¿no? Y después en Montevideo me encontré con otra realidad porque... Llegué a vivir en un departamento, no tenía herramientas, no tenía nada para hacer cosas, y hubo un par de años que yo me sentí como muy, como preso, digamos, porque no, siempre quería hacer algo y no tenía, yo soy una persona muy activa, que siempre tengo que estar haciendo algo. Entonces había momentos de que no tenía nada que hacer y, y necesitaba hacer algo, y no podía porque no tenía el espacio. No tenía, entonces un día ingresé a una institución en Montevideo, que era una institución una, tipo una ONG, y como voluntario, de, es una institución que estuve como siete años trabajando como voluntario ahí. Y ese fue el lugar que a mí me, me, me destapó, digamos, me, 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 me hizo darme cuenta que me apasionaba y, y como que, que me impulsó. Porque ¿qué pasa? Ahí había diferentes rubros para hacer cosas, y había un taller. Y entonces cuando yo vi el taller quedé fascinado, y dije, acá quiero estar. Y así mismo fue, entré y estuve en ese taller... Eh, siendo voluntario y, y durante siete años y hacía cosas entonces hacía de todo ahí eh. llegaba gente nueva le, le iba, le iba, uno le iba enseñando y entonces la persona con la que yo estaba que me, me enseñaba obviamente que hace mucho más años que estaba descubrió cuando el, el primer trabajo que hicimos cuando me pasó las herramientas él me explicaba cómo usar el taladro y todo y yo ya sabía usar todo eso porque toda mi vida había estado en, en casa con mi padre que tenía un taller con herramientas y sabía hacer de todo entonces o sea, no, no sé si sabía, pero digo, me manejaba más o menos con las herramientas. Entonces esa persona quedó sorprendida cuando me vio a utilizar las herramientas porque en el momento me, me quiso explicar cómo usarlas y vio que yo agarré el taladro, agarré el martillo, agarré el cerrucho y empecé a hacer cosas. Y, y me salían bien. Les, Ay, qué bueno. Y se tenés cierta habilidad con, la, con las herramientas. Sí, lo que pasa es que de chico siempre he usado herramientas. Siempre, desde que tenía siete años o menos, yo ya usaba herramientas. Y entonces ese lugar fue el que a mí me, digamos, me potenció, me potenció realmente, ese lugar para mí marcó un antes y un después en mi vida. Porque, ¿qué pasa? Yo tenía muchas ganas de hacer cosas, muchas ideas, y tenía el lugar y, la, y, la, y las cosas para poder eh, plasmarlo, digamos, para poder plasmar todas esas ideas y todas esas cosas que yo tenía. Entonces, ahí empecé a practicar, empecé a usar las herramientas, empecé a hacer de todo, entonces siempre iba aprendiendo y, y practicando nuevas habilidades. Entonces, yo considero que Hoy en día, eh, siempre estoy muy agradecido de ese lugar, porque fue el el lugar que a mí me potenció y me trajo a donde estoy ahora, de de, de tener un poco más de habilidad, digamos, y sentirme más cómodo con lo que trabajo.
0: Claro, sí, me imagino. Sí, bueno, viste que siempre nosotros aconsejamos que los chicos hagan un un curso o algo, algo que les guste, que se animen, aunque no tengan idea o que tengan inquietudes de lo que... Por ahí, viste, que uno empieza a hacer algo y por ahí no le gusta, pero si uno no, no lo hace, no lo sabe.
1: De todas maneras, este lugar donde yo estaba no era un curso lo que yo hacía. ¿eh? Yo utilizaba las cosas del taller. O sea, no era un curso, digamos, porque la institución hacía muchas cosas y una de las cosas era el taller de mantenimiento que se, digamos, toda la institución, todos los arreglos que había que hacer se hacían ahí, en el taller. Entonces era una asociación cultural ese lugar, donde yo estudiaba filosofía, estudié. Entonces había un taller que era el de mantenimiento y todos los muebles de la casa, por ejemplo, se renovaba toda la biblioteca. Había que hacer todos los muebles. Y ahí estábamos nosotros, hacíamos todos los muebles. Entonces éramos varias personas trabajando y ese lugar fue el que me... Obviamente aprendí muchísimo ahí, ¿no? No, no era un curso formal, pero digo, igual el hecho de tú tener las herramientas, tener un taller y poder usarlas, te lleva a aprender muchas cosas, ¿no? Fue fantástico. La verdad que la pasada por ese lugar para mí fue, fue increíble.
0: Claro, es algo que te marcó a sí. vos y... Y te marcó el camino de, de, de lo que es ahora donde vos llegaste.
1: Sí, o sea, a mí no, no, no me gusta de repente, ¿sabes qué? A veces de repente me incomoda, eh, no es que me incomoda, sino que, que la gente te mire como que está así, llegaste a tal. Digo, para mí digo, eh, yo sigo siendo la misma persona de siempre, o sea, no, 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 no. O sea, yo no soy más, a ver, a ver cómo lo puedo explicar, no, yo no soy más que nadie por tener más seguidores en YouTube. O sea, no, no soy mejor que un canal que de repente tiene mil seguidores porque yo conozco. tengo, Inclusive tengo un muy buen amigo en España, que es el canal de Xavi Gallardo, no sé si lo conoces. Él, eh, no, para No, mí, tendría que buscarlo. <risas> es, sabe muchísimo para preguntarle cosas. Y entonces, algo que siempre yo veo que... No, la cantidad de seguidores no te define, ¿eh? Que tú tengas. Eh, o sea, esos son números nomás. Lo que te define yo creo que es lo que tú entregas a los demás. Eso sí, creo que sí. Y el amor que le pones a lo que haces, ¿no?
0: Sí, sí, yo siempre digo lo mismo. Trato de de que la gente que que está entre nosotros, entre pares y la comunidad, como nosotros le llamamos la comunidad maker, que aunque uno sepa, sepa hacer de todo o poco o nada, es es parte de la comunidad, se tiene que sentir que, que es dentro de, de, de lo que hacemos claro. ser, ser parte. No, no, no. No creérsela como de, Exactamente. menos o ser más, pero sí, es como vos decís. Yo, yo creo que hay, hay, hay que mantener la humildad eh, siempre en eso, ¿no? ¿no? Te... Eh, siempre mantener la humildad y, y
1: ponerle amor a lo que uno haga. Y si viene el resultado, buenísimo. Pero digo, eso eso no tiene que cambiar tu esencia como persona, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí no, tal cual. ¿Y, y, y vos, cómo, cómo, su, ¿cómo surgió el tema de hacer el de subir un video a YouTube? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a, Mirá, a subir es una historia el primer larga. ¿eh?
1: Video? <risa> bueno, eh, yo te contaba que a mí que me inspiró fue Alejandro. Pero, ¿qué pasa? Yo me había ido a vivir a Chile hace unos seis meses que estaba en Chile. Y yo me fui a iniciar un proyecto, un emprendimiento, que al principio me fue muy bien. Y tenía una empresa donde construía quinchos, pérgolas, cobertizos y me, al principio me fue bien, después me fue empezó a ir muy mal, y en ese momento cuando yo empecé a subir primero, yo estaba sin, sin trabajo en realidad, porque o sea no, no tenía ningún proyecto, no me salía proyecto yo estaba en casa, este, sacando presupuesto, y, pero no, no me salía nada entonces dije, bueno voy a no, no puedo estar sin hacer nada yo soy una persona que siempre tengo que estar haciendo algo entonces dije, me, hace, me voy a construir una mesa de trabajo para ponerla en el patio que tenía un techito ahí para poder hacer algo acá en casa, hacer cosas para casa y poder entretenerme, decir, yo, para poder hacer y ocupar el tiempo de forma productiva. Y en ese momento fue cuando vi el video de Alejandro y dije ¿por qué no, no lo grabo? Y así fue porque yo había comprado los materiales para hacer la mesa, pero pasaron como uno o dos meses que no empecé el proyecto, un mes más o menos. Y después dije, voy a empezar con la mesa ¿y por qué no lo grabo? Y uh-huh. está, y lo grabé y justo... Justo yo tenía, bueno, mi señora que es fotógrafa, tenía una cámara relativamente buena y la utilicé. Utilicé la cámara para, para grabar el video. Y bueno, y lo, lo grabé. Y me acuerdo que en ese momento tenía una computadora sumamente vieja, una notebook, una toshira que tenía 10 años, más o menos 10 años de antigüedad. Y entonces tuve que buscar algún editor de video que, que, que funcionara en la máquina. Y bueno, al final encontré un editor de video que funcionó, uh-huh. Pero claro, yo me, 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 demoraba, me demoraba dos días para editar los videos porque era, era muy lento. Cada, me movía en la línea de tiempo, esperaba un rato hasta que movía y cortaba un clip, y así todo el tiempo. Y así estuve un año, ¿eh? un año estuve editando los videos así. Entonces hice ese primer video y lo subí al canal. Y dije, lo vale, voy a subir a ver qué. Pues yo ya tenía un canal creado. O sea, tenía la cuenta, ¿no? De una cuenta que yo había creado. Pues yo antes de hacer todo esto, yo viajaba mucho en bicicleta. Y he recorrido varios lugares de Argentina, de Chile, en bicicleta. Y uno de los grandes viajes que hice fue el cruce de la cordillera de los Andes, en bici. Que ahí fue cuando hice varios videos y los subí al canal de YouTube. Y fue un viaje mm. bien así, de mochilero, con bolsos, atado en la bici y todo, ¿no? Todo el equipaje lo llevaba yo. Y bueno, subí esos videos a YouTube. Y mirá cómo empezó todo. Pasaron los años, y yo ya viajaba en bicicleta siempre. Y uno de los grandes problemas que tenía eran las alforjas para la bici que en Uruguay no las conseguía. Y me acuerdo que en ese momento, cuando hice el primer viaje, compré unas en Argentina y me funcionaron bien y las usé. Y después dije, pero necesito algo que sea impermeable, porque si llueve, se me mojan las cosas. Entonces descubrí una marca de alforjas que era alemana, que las hacían tipo bolsas estanco, doblándolas así con unos clips. Entonces dije, ¿y si hago estas mismas alforjas con lona de camión? pues viene esa lona de camión que es vinílica, Y así es, entonces lo que hice fue compré la lona, construí las alforjas y las alforjas tienen años que las sucesas hasta ahora las tengo y funcionan perfecto. Que me acuerdo que no les hice costura, las pegué con la gotita y es impresionante como la suelda la lona esa de, de PVC. Entonces un día un día estaba en casa y dije tantas personas hay que tienen el mismo problema que yo, que no consiguen las alforjas, o que son caras, y son tan fáciles de hacer. Entonces hice un video y lo subí al canal pero no con la intención de crear un canal, ojo. So, le, mi intención en ese momento era subir ese video para compartirlo y que las personas no. supieran hacer sus propias alforjas, ¿eh? Y tú sabes que hice el video, lo subí y después nunca miré nada. A los años cuando fui a mirar, cuando yo fui a monetizar el canal, cuando subí la, el video de la mesa, YouTube te pedía 10.000 visitas para monetizar el canal. Y yo cuando entré a la cuenta, casi hacía como 3 años que no entraba, sí. entro y el video de las alforjas ya tenía como... 12.000 visitas, una cosa así, era un disparate para en ese momento. Y ya podía, podía monetizar el canal automáticamente. ¿Y está? Y ahí fue que lo, lo pude monetizar y subí el video a la mesa. Y tú sabes que de entrada empezó a tener buenos resultados el canal. Y dije, voy a seguir subiendo video. Entonces cada cosa que hacía en casa, así cosas, pero muy sencilla, subía video. Subía video y así empecé. Y seguí subiendo, seguí subiendo. Y ahí seguí con el ritmo durante mucho tiempo de un video a la semana, un video a la semana. Y me acuerdo que en ese momento estaba sin trabajo, no tenía tanto dinero, pero tenía mucho material de sobra de cuando hacía las pérgolas y los quinchos. Entonces utilizaba todos esos materiales para hacer los videos. Y así fue como como empezó. Y es increíble porque desde que yo subí el video de las alforjas a que yo creé el canal pasaron como tres años. Que como te digo, yo no tenía intenciones de hacer un, un canal cuando subí las alforjas. Pero además es tan increíble a dónde llegan las cosas, ¿no? Porque... la cantidad de personas que me han contactado que andan viajando con las alforjas que hicieron gracias al video es increíble bueno, hay uno en Argentina que es muy conocido que es de Córdoba que se fue hasta Ushuaia en bicicleta desde La Quiaca hasta Ushuaia Eh, no me acuerdo cómo era el nombre bueno, no, no recuerdo ahora se fue desde La Quiaca hasta Ushuaia en bicicleta con las alforjas que construyó mirando mi video y después hay otro muchacho que también de Argentina, de Santa Fe que recorrió gran parte de Latinoamérica, en bicicleta también con alforjas, que hizo mirando mi video. Y es increíble, porque ese tipo pasó por por Uruguay y se quedó en casa en ese momento, una noche. Y nos hicimos amigos, ¿no? Increíble. O sea, lo que que provocó ese video fue tremendo. Y bueno, que como te decía, no tenía intención de crear el canal, pero eso después me dio el pie, eh, tres años después, a empezar a subir video de carpintería. Creo que me extendí un poco de ¿eh? la historia, me alargo, pero a mí ¿no? me gusta
0: hablar. <risa> no, no, sí, bueno, está bien, el, el entrevistado sos vos y acá se habla como claro. si fuera una charla entre amigos, eh, pero genial de que, viste que uno siempre hace algo y no sabe dónde va a llegar, digamos que lo, no sabe por qué lo hace, vos lo subiste sin intención, y ahora eh, lo que el resultado no que, que lo que te lleva a, a después crear cosas es increíble a no Porque yo soy un eso. tipo está muy bueno mira, yo
1: soy un tipo muy creyente en la ley de atracción y creo que el universo siempre cuando uno desea algo siempre conspira a favor y toma unos caminos que uno te explicás, pero de repente lo que hoy estás haciendo lo que está pasando quizás te va a servir dentro de dos o tres años es increíble ¿eh? cómo funcionan las cosas ¿eh? es impresionante
0: Sí, eso es lo que me gusta de, de, de vos que, digamos, yo desde el primer momento que te conocí sentí como una conexión porque a mí me pasa lo mismo. Tengo la la eh, pienso lo, lo mismo que vos, que la ley de atracción y todo que uno hace cada cosa eh, por algo, algo va a replicar sí, después, sí, sí. bien o malo, ¿no? Uno no lo sabe pero que uno hace pero las si cosas te fijás,
1: porque, eh, por algo. qué mágico que es todo esto que uno siempre se conoce o se conecta con personas que piensan igual. Es increíble, pero yo durante prácticamente estos últimos 10 años de mi vida me he cruzado con puras personas que yo, el universo me ha puesto a las personas indicadas siempre en el momento adecuado. Y además es increíble porque cada persona que tú conoces entre comillas, de casualidad, pues yo no creo en la casualidad, todas tienen tu misma forma de pensar, o sea, entonces todo se atrae. Es increíble porque tú y yo estamos hablando y no es una casualidad, o sea, que estamos conversando y que tú también tienes la misma manera de pensar, o sea, entonces es como, es increíble eso, ¿eh? es increíble cómo uno empieza a atraer a las personas que son afines a uno. ¿eh?
0: Claro, imag- imagínate que, que eh, empezamos a ver desde un video motivacional del carpintero del desierto, en esta charla nos enteramos, vimos el video, eh,
1: increíble, a través ¿eh? de, de Todo de está eso conectado a este universo, todo.
0: <risa> claro, sí, 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 me, me parece... Genial. Por ejemplo, para, para cambiar un poco de tema, sé que te gusta Ajá. hacer de todo un poco. Eh, hacer un poco sí, de mirá, yo no soy, herrero, pero me
1: gusta, soy un desastre soldando. Yo no soy un soldador profesional, pero me, me manejo. ¿Qué pasa? Si yo tengo que hacer un trabajo en soldadura para, para mí, una mesa, algún mueble, está. obviamente no me voy a meter a soldar una estructura, porque no sé. Pero para hacer los trabajos sencillos que hago en casa, me manejo bastante. No sé si bien, pero... Pero no sé si queda prolija la soldadura, pero queda fuerte. <risa> y me gusta mucho la herrería también, la forja, me encanta. Y me acuerdo hace unos años, cuando todavía no tenía el canal, hice un cuchillo en casa y me gustó. No era forjado, era, era un cuchillo con una placa de. tenía acero inoxidable, lo hice con amoladora, no me quedó bien. Y después me interesé por hacer una forja. Me hice una forja casera muy rústica y empecé a hacer eh, trabajo. En el canal tengo varios trabajos de como tres videos de forja, eh, y el que más me gusta es un, un bastren que hice un devastador de madera, que lo hice con, con la parte de afuera del aro de un ruleman, de un rodamiento, y no sé si lo llegaste a ver, pero es increíble cómo, cómo lo, se desarma el ruleman, mm. lo pongo en la forja y le doy toda la forma del bastren queda buenísimo, eso me encantó ese trabajo. Ese fue uno de los trabajos que mejor he hecho yo de, de, de digamos de forja. Me encanta el tema de hacer cuchillo, eso, qué cosa hermosa, me encanta. Y bueno, eh, algo de lo que se viene este año en el canal también va a ser un poco de eso, eh. va a haber mucho trabajo con metal, metal y madera, forja, porque me encanta. eh. Y quiero aprender también, ir desarrollando un poco eso.
0: Sí, viste, yo por, justamente por eso te lo preguntaba, lo, lo he visto, lo cómo, cómo te quedó y todo. Por eso quería eh, hablar un poco de eso para que la gente te bueno, conozca y... haciendo otras cosas. Claro. Oh, me gusta este mucho caso, trabajo bueno, en también, el trabajo con
1: cuero también, O sea, a mí, todo lo que se hace cosas con las manos, a mí me llama la atención. Y si no hace hacerlo, busco, la, busco, o sea, de aprender, porque todo lo que, hasta la costura imagínate que hace poco subí un video usando la máquina de coser, que también me encanta usar la máquina de coser. Y vos decís, ah, no, pero eso capaz trabajo más de, de mujeres. No, mentira, o sea, a mí me encanta usar la máquina de coser y mi madre siempre ha tenido máquina de coser de chico. Y yo me acuerdo hace años atrás, me me acomodaba los pantalones que de repente vienen que son más largos los cortaba les hacía las la cosas hasta le cambiaba los cierres algunos pantalones de repente pues me gustaba y algunos se ríen viste pero tá, a mí me gusta hacer cosas y trabajar el cuero me encanta también no sé si tuviste algunos videos que hice de cuchillos que hacía el cuchillo y les hacía la vaina de la funda de cuero porque también me encanta en definitiva todo lo que sea hacer cosas con las manos a mí me
0: gusta sí sí lo, lo vi lo vi lo vi y para salir un poco de coso, porque sí. sé que también te gusta hacer taekwondo. Sí, entreno, bueno, yo empecé un poco con artes marciales
1: eso. hace como unos 13 años capaz que entreno, unos 13 años aproximadamente. Ahora no estaba entrenando formalmente porque está, está todo cerrado, los doyos, pero entreno en casa, o sea, tengo una, una bolsa de boxeo y, bueno, empecé con diferentes, he probado diferentes artes marciales, pero en la que más me desarrollé, la que más me gustó, es el taekwondo. Y estos últimos tres años también entrené kickboxing, que a mí me encanta porque para mí es una forma de desestresarse. Me gusta muchísimo el ejercicio físico, como siempre digo, me encanta. Pero el taekwondo hoy en día es una de mis pasiones, me encanta. Muchísimo me gusta. Es un estilo de vida para mí.
0: Claro, sí, sí. Me encantó porque por ahí, viste que hay gente que por ahí todavía no te conoce. Y eso está bueno saber... eh... Eh, cómo es uno habitualmente en la vida, no solamente haciendo claro. cosas de carpintería claro.
1: o lo que fuera. Qué bueno.
0: Sí, además, mira, eh, como estuve viendo algunas cosas tuyas, me llamó la atención una frase, no sé si es tuya o no, pero quiero replicarla a lo que, lo, que, lo que vos pusiste en, el, en esa publicación. ¿Qué dice? Por ahí la recordás. Y, a ver, y nos decís de quién a es o, o a quién se refiere. Dice, si quieres lograr los resultados, tienes que entrenar tu mente y rodearte de personas que hayan eh, logrado lo que tú sí, quieres. Es
1: una foto que tengo en Instagram que estoy suena? con Julian Clarick, conferencista hispanohablante, uno de los más famosos del mundo. ¿eh? Eh, él es líder en, en todo lo que es conferencias a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, en Europa también. Y él es un experto en, en neuromarketing, neuroventas, todo lo que es neurociencia entonces a mí como siempre me ha gustado todo eso del comportamiento humano yo he estado, lo logré lo, tuve la fortuna de conocerlo personalmente y él estudia mucho el potencial humano y el desarrollo el desarrollo personal de las personas o sea lo que tú puedes llegar a lograr como persona si te entrenás, si te capacitas y le pones pasión a lo que haces eh, que en definitiva yo soy si una persona estoy convencido que cada ser humano en el mundo, cualquiera puede lograr lo que sea si realmente se lo propone y tiene la determinación de hacerlo y entrena su mente para eso, ¿no? Entonces, a, 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 es como que son hilos que se van conectando, ¿no? Yo a sí. Jürgen Klein lo conocí como de casualidad y, y tuve la oportunidad de hacer un curso con él que fue tremendo, ¿eh? Todas las cosas que, que, que aprendí con él. Sí, tienes que buscar, él tiene, él tiene un canal en YouTube también y es fundador de una, ve... de, un, de una fundación también muy importante de educación. Y es, es tremendo las cosas que enseña, ¿eh?
0: Sí. Aparte se, se nota en tus videos también claro, que sí, vos es que hablas de lo mismo. Es que
1: yo quiero no imprimirle si en los videos ser. siempre eso. Eh, o sea, eh, el, 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 el hecho de que cuando tú te apasiona algo lo tienes que hacer y que tú en la vida podés lograr lo que sea si te lo propones. O sea, tu situación actual no define tu futuro. Yo estoy convencido porque... Todos podemos pasar por una situación mal. Yo la pasé, yo estuve un año y medio sin trabajo y estuve complicado. Pero nunca perdí la fe nunca perdí el, el, el objetivo. Y al fin y al cabo después las cosas se dieron y todo, es increíble, pero las cosas llegan. eh. Llegan porque, mira, yo voy a contar algo que esto es personal, pero no sé si tan personal, porque ya mucha gente lo, de repente lo sabe, amigos, eso. Pero cómo yo eh, me fui haciendo de las cosas. eh, Es increíble porque... A mí me fascinan las herramientas, me fascinan las herramientas. Y en un momento, comenzaba el año 2018, y y yo era nuevo en mi canal, tenía pocos seguidores. Pero a mí siempre me fascinó la marca de UBOL, siempre me me gustó. Entonces cuando comenzaba el año 2018, yo agarré un cuaderno y hice una lista de todas las herramientas que quería en mi taller. Y anoté marca y modelo, ¿eh? Y es increíble, porque en ese momento lo veía, no sé si lejos, pero en ese momento no tenía dinero. ¿eh? En ese momento era imposible. Tú sabes que yo dije: Este año yo voy a conseguir todo esto. Todo. Parecía imposible, ¿no? O Se le a una persona a dice, no, Este tipo está loco, quizás. Tú sabes que antes que terminara el año 2018, yo tenía todas las cosas que yo había puesto en la lista. Es increíble, ¿eh? Se dio todo. Es increíble, pero yo creo mucho en el, en el, en el poder de la ley de atracción. Y si tú te fijas, eh el eslogan de mi canal dice si lo imaginas, lo creas. Y es bien profundo eso, porque esa frase tiene tiene una profundidad. Eh, Uno lo lee, si lo imaginas, lo creas, pero eso envuelve muchas cosas, porque eso quiere decir que si tú realmente podés imaginar algo, si tú crees, eso va a suceder, lo vas a hacer. Si tú podés imaginarlo en tu mente, lo podés atraer, eso va a suceder, se va a dar. O sea, tanto de construir un mueble, eh, un proyecto muy difícil, que quizás uno dice, ah, no, yo esto no lo puedo hacer, es imposible. Bueno, pero si tú te imaginás y te visualizás haciéndolo y realmente crees que puedes hacerlo, lo vas a poder hacer. Y eso funciona desde hacer un mueble para mi casa, lo que sea, a crear la vida que uno quiere, el estilo de vida, la vida que uno quiere tener. Espero no espero no aburrir. No, me gusta hablar.
0: No, no, está muy bueno. La gente seguramente que le va a interesar. Aparte está bueno contar Experiencias de, de cada uno ¿no? Eh, ¿A vos te gusta Compartir eh, tu Conocimiento me con, encanta, con otras me personas? Encanta. E, e,
1: igual eso me suena raro Porque decir compartir el conocimiento porque, o sea, Yo no me considero que sea una persona Que sepa mucho el tema Entonces o, me suena raro decir compartir el conocimiento Lo poco que sé me encanta compartirlo Pero lo que más me gusta eh, Obviamente me encanta compartir el conocimiento Y me gusta compartir lo que yo hago Con mis manos para que otras personas se inspiren porque si yo lo puedo hacer, cualquiera puede pero sí, realmente es, es hermoso poder compartir eh, no sé si decir el conocimiento, pero poder compartir lo que uno le apasiona hacer con los demás
0: Bueno, pero viste que hay mucho, mucha gente que por ahí eh, son reos al querer compartir eh, pues es que a mí me, me pero... da un poco de rechazo
1: porque a mí me ha pasado una vuelta, yo a una persona le pregunté algo, me acuerdo que en Instagram eh, algo que me llamado la atención un muy buen trabajo mm-hmm. que había hecho y le hice una pregunta y la persona me responde secreto profesional, me pone y yo dije, mm-hmm. qué mala onda dije yo, porque o sea, no eso, mm-hmm. para mí está mal eh, porque, está bien, digo, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera pero digo, para mí no está bueno eso porque quizás tener una mentalidad un poco cerrada no no, no quiero juzgar, ¿no? pero digo si uno, si uno es abierto de mente no, no va a tener miedo porque de repente quizás esa persona no me lo decía porque tenía miedo que quizás que yo le sacara trabajo y yo no creo en eso ¿eh? porque yo estoy convencido que en este mundo hay para todo hay lugar para todos o sea no, no existe eso que una persona le saca trabajo a otra yo creo que la persona que está bien focalizada en su trabajo y la pasión lo que hace nunca le va a faltar nada
0: que claro, así sí porque la gente digamos va conociendo tus trabajos y del claro. boca a boca eh, se llega aparte si uno las realiza Bien y, y de buena calidad eh, Siempre vas a tener un cliente Que te pida tus proyectos Totalmente Que el vecino de al lado haga lo mismo que vos Hay gente que le gustará que seas vos Y lo que claro, hace él exacto Y lo que yo veo eh, eh, Bueno en Tanto lo que me llamó la atención eh, En el canal de YouTube Que fueron, como vos decís, sus productos Fueron evolucionando eh, En cada cosa que vos hiciste fue casualidad que fuera así, o vos te propusiste eh, tener un mejor producto para exhibir en este caso. Mira, yo soy
1: una persona que siempre me gusta eh, ir un poquito más, siempre un poquito más. Y aprender, y siempre me pongo de desafío, y siempre soy una persona que estoy todo el tiempo, mira, mi cabeza funciona a mil por hora, eh. Y yo no sé si eso es una ventaja o una desventaja, porque de repente me acuesto de noche y estoy una hora y mi cabeza está a mil pensando y pensando y pensando y pensando qué cosas que puedo hacer. Y siempre soy una persona que todos los días estoy buscando la forma de mejorar lo que hago en todo sentido desde la edición de videos, desde esto lo otro y algo de lo que más me ha llamado la atención, algo que estoy convencido creo que la mayor evolución que he tenido en, en, en los trabajos ha sido cuando empecé con el canal, ¿eh? Porque uno se ve forzado a, a siempre a entregar lo mejor. Y no solo eso yo creo que debe ser el periodo de mi vida en el que más he aprendido y en el que más he crecido, porque porque el canal lo siguen muchas personas, y son muchas y muchas personas son profesionales, ¿eh? entonces hay personas que te dejan unos comentarios que son increíbles, que vos a, a ver, esta persona es profesional y te comparten todo su conocimiento en comentarios, entonces lo que he aprendido estos, estos dos años y medio aproximadamente desde que empecé con el canal, es increíble gracias a los comentarios de la gente, ¿eh? es tremendo. Y entonces he notado que como que ha sido como un salto cuántico para mí en ese sentido, porque es tanta la gente que uno llega, y tanta gente que, obviamente, mucha la mayoría de las personas que siguen son profesionales y saben mucho más que yo. Y entonces, eh, con los comentarios, parece mentira, ¿no? Pero la, lo que uno aprende con los comentarios que deja la gente es invaluable, es invaluable, ¿eh?
0: Aparte, eh, creo que también lo dijo el carpintero del desierto, también dijo lo mismo, que se dio cuenta él que, que como que la gente Exactamente. Le, lo obligaba a mejorar, porque veía que, que en, y en cada cosa que él hacía, es más, creo que contó algo como una marca que vino a, a proponerle un proyecto y él como que sentía como que por ahí no estaba tan... Están eh, a la altura de, de lo que le estaban proponiendo, pero él igual eh, lo hizo y, digamos, eh, se puso esa meta de, de, de querer aprender y hacerlo claro, lo mejor posible. Claro. claro. Así que me pareció. Me pareció, sí, inter- me pareció algo. algo me no, contando esto, vos. Esto es una que red también. interminable.
1: <risa> uno, uno, porque es, por ejemplo, yo sigo muchos canales. Por ejemplo, sigo el canal de carpintero Es cierto que para mm. mí él es un referente, para mí el de es yo lo sigo siempre sigo el canal de Carpintero del Desierto el canal de Elías Maximiliano que es un gran amigo también eh, de acá de Uruguay eh, sigo el canal de Barquito Vapor también y hay muchos otros canales que bueno, eh, el de Bruno de Taller de Nino Martín Calcaño y hay muchos que ahora no, no me acuerdo bueno, Proyecto Mueble también eh, y bueno, ahora en este momento uno no, no tiene mucha memoria pero también de España Xavi eh, Gallardo que es un gran amigo también entonces, hay ese otro tema que uno tiene tanto acceso a la información y los trabajos que hacen los, los compañeros, los colegas, son increíbles. Entonces, uno aprende también de eso. Uno aprende y va aprendiendo técnicas, mejores técnicas, y va mejorando su propia técnica. Es increíble porque, cómo está todo interconectado, ¿no? Porque los compañeros, uno, yo veo los canales de mis compañeros, seguramente mis compañeros ven mis videos también y aprenden de los míos, yo aprendo de los de ellos. Y eso me encanta, a mí es fantástico, ¿eh? Poder compartir el conocimiento sin que haya esa, como esa rivalidad de, de, de competir, porque a mí eso no, no me gusta. eh Pero es increíble cómo, cómo uno, podemos aprender entre todos, digamos. Es fantástico eso.
0: Claro, sí, sí. Me parece genial eso, porque uno piensa que uno... Es más, no es que uno piensa. Uno no cree que, que por ahí claro. la otra persona también lo está mirando. Eh, pero es así decís vos, que uno... Mira sus videos y ellos también tratan de mirar lo, los tuyos para, para captar eh, eh, ideas o algo, algo que por ahí ellos tam- no lo saben hacer. Porque, digamos, por ahí pasa de que, que alguna técnica o algo eh, quieren aprender también. Porque uno Pero no, no, feliz, no claro lo sabe todo, sí, hay sea, que decirlo. La, la A veces sabemos
1: mucho que... para aprender. O sea, es imposible saber todo. Yo creo que si supiéramos todo, no estaríamos en este mundo directamente, ¿no? seríamos ya seres iluminados. <risa> Entonces no no no.
0: No, aparte está está, está bueno porque así es como, pra, como se forja exacto, la pra. comunidad. Maker. Además
1: increíble no porque a eso me refiero. A mí al menos no me pasa. Bueno. Seguramente a ti te pase a todo el mundo le debe pasar. Cuanto uno más aprende más se da cuenta de los pocos que sabe porque va viendo va viendo el abanico de opciones que hay para aprender. Entonces cuanto más aprende uno se da cuenta de los pocos que sabe porque es increíble no. Eh, tenía razón Sócrates que decía solo sé que no sé nada.
0: <risa> Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, me pasa de que, bueno, yo estoy soy nuevo en esto, pero ah, me ha pasado de que chicos me, me mandan mensajes preguntándome por cosas y como siempre digo, si yo lo sé claro. y eh, siempre voy a tratar de responderle a, a las inquietudes claro. que preguntando, sí, sí, sí. porque a Está mí igual. me pasó lo mismo. Está bueno eso ayudar al prójimo tanto Exacto. porque está en el mismo mundo que vos, está aprendiendo, eh, también tiene las mismas inquietudes, y seguramente que uno por lo que pasó, él también lo pero está además, pasando. En además, ese yo momento. Creo que así uno que tiene que ser seguro bueno en ese
1: sentido porque uno siempre también, uno lo mira de repente que ya quizá lleva un poco más de años, que eso no quiere decir que sepa más, pero. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Y a, a, a uno, a alguien lo ayudó. Entonces uno también tiene que como seguir la cadena del conocimiento, ¿no? Yo vengo recibiendo conocimiento de alguien de atrás, bueno, ese conocimiento lo transmito. Y a su vez esa persona que quizás yo le enseñé algo, le se lo transmite a otra persona. Y eso está bueno, es como una cadena, ¿no? De conocimiento que se va generando.
0: Por suerte no, no somos que, como el no, señor no, no, que no. dice ese ejemplo no, pero
1: A mí me molestó, sabes eh, Me molestó y me puse muchas gracias nada más me molestó porque dije, está oh, bueno, está bien, cada uno tiene sus razones,
0: ¿no? Está bien. Pero bueno, no, todo, todo cambia y evoluciona, así que en esta, en esta etapa de, de lo que está pasando a, a nivel mundial con la cuarentena, vos te das cuenta de que hay un montón de gente que continuamente comparte cosas. Claro, eh, claro. Para que la gente claro. pueda hacer en la casa también. Sí, es verdad. Bueno. Yo últimamente no, no he
1: podido, he realmente he estado... Okay. Así que están... No he podido están hacer están tanto bien. contenido, teniente, porque bueno, justo me agarró el periodo que me mudé y todavía no me llegaron las herramientas, pero ya está todo todo encaminado. Yo creo que ya van a llegar en próximos días. Y entonces, claro, o sea, me he estado un poco atado de manos porque llego a un lugar... Si bien estoy tranquilo, estoy en una casa tranquilo, pero yo quiero hacer cosas, o sea... Entonces ahora sí, ahora, ahora sí estoy haciendo, ahora sí... Y logré conseguir materiales para, para empezar a acumular el local donde voy a tener el taller, que me falta hacer las rejas de protección. Entonces llamé a una empresa acá donde estoy, que venden fierro y todas esas cosas, y me trajeron todos los materiales a casa. Así que ahora estoy trabajando, estoy grabando un video de cómo hacer las rejas. Y bueno, tengo la suerte de tener un padre que le gusta hacer de todo, así que me prestó sus herramientas. Me prestó la soldadora, me prestó una moladora y con eso me manejo bien para hacer lo que tengo que hacer. Así que bueno, por suerte tengo tengo algunas cosas para hacer. Y entonces estoy trabajando en ese proyecto que es un proyecto bastante grande porque son varias rejas y lleva su tiempo igual, ¿eh? Cortar en ángulo, ¿viste que Bueno, tú ya me imagino que lo has hecho, pero cortar en en ángulo 45 grados teniendo una moladora pequeña es bastante complicado porque uno tiene que medir de un lado, medir del otro. Entonces lleva el doble trabajo que si tuviera quizás una tronzadora, una ingletadora para, para metal. Pero bueno, igual digo...
0: Soy afortunado de poder hacerlo. ¿eh? Sí, bueno, pero viste que está bueno también. Darse la maña. Eh, darse Exacto. Como decimos nosotros acá en Argentina, darse claro, maña claro. al no
1: tener. Eso está la bueno herramienta, igual. Seguro. Eh, algo que es interesante, algo que, que quería comentar también. Que puede que al principio eh, uno no tenga las herramientas. ¿eh? Y, y está bueno eso de manejarse con lo que uno tiene. Pero eso no quiere decir que en un futuro no vaya a tener las herramientas. O sea. Fue lo que más o menos lo que me pasó a mí, que empecé con lo que tenía y me proyecté y después se dieron las cosas. Y, pero, y esto es increíble, ¿no? Porque esto es un mensaje para los, para los haters. <risa> que de repente en los comentarios ponen, sí, pero con todas esas herramientas cualquiera lo haría. Sí, es verdad que sí. Pero eso no quiere decir, yo cuando empecé no tenía esas herramientas. ¿Por qué tengo las herramientas? Porque... Ha sido todo un esfuerzo, porque la gente mira el resultado, pero no mira todo el trabajo que hay detrás porque no lo saben. Porque es evidente, o sea, no va a saber todo lo que la persona pasó para llegar hasta lo que llegó. Entonces me dicen, sí, con todas esas herramientas, cualquiera lo hace. Pero yo estoy seguro que si no tuviera esas herramientas, quizás lo haría igual. Porque primero lo hice sin tener las herramientas. Entonces, eso está bueno igual. Uno, uno empezó desde de abajo. Y sin tener muchas cosas, logró hacer algo. Entonces, Después uno tiene todas las herramientas, pero eso no quiere decir que, que si no tiene todas las herramientas no lo podría hacer, como me han puesto en varios comentarios que personas que de repente no, o son mala onda o, o son comentarios malintencionados que te dicen pero sin todas esas herramientas no harías nada. No, eso está mal porque eso es juzgar a las personas sin conocer la realidad, ¿no? porque uno no sabe a esa persona por todo lo que pasó para llegar a, a tener eso, ¿no?
0: Sí, pasa, pasa Exactamente. mucho, hay mucha gente envidiosa y Entonces yo quiere... siempre yo digo, ¿no? y, y algo que uno va aprendiendo también con la experiencia onda. y
1: con todas esas cosas no, Uno no tiene que tener envidia, entonces algo que yo he aprendido es decir Bueno, si hay una persona que tiene o, o que ha logrado en la vida lo que yo sueño Yo lo que voy a hacer a esa persona, voy a mirar a esa persona, voy a aprender de ella y la voy a admirar Voy a admirar el éxito de esa persona Porque esa va a ser la forma de que yo pueda aprender de esa persona y poder lograrlo yo también. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene envidia automáticamente bloquea todo eso. No aprende. Entonces, es difícil progresar cuando uno tiene envidia. Entonces, yo lo que siempre digo es lo siguiente. La envidia atrae fracaso y la gratitud atrae el éxito.
0: ¿No? Sí, 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 tal cual. Sí, yo, yo, por ejemplo, en mi caso... eh también cuando en mi adolescencia no tuve muchas oportunidades o o cosas o gente que por ahí me ayude o me dé una mano y la pasé bastante mal en mi adolescencia Eh, y y bueno, son cosas que que te pasan como decíamos anteriormente cosas que te pasan en la vida que te pasan por algo creo que eso me forjó hacer lo que es hoy, eh, yo, en la vida, las actitudes, y creo que si no me hubiese pasado eso, yo creo que me hubiese, digamos... No estarías donde estás. eh, Claro, sí, sí, como decíamos antes, que que como que pensamos igual, eh, creo que también, eh, porque también nos ha pasado cosas similares, creo, Eh, no no sé vos, pero por ahí por mi... Por mi experiencia, no, no. Lo, lo que me pasó... No, no, está, bien, está perfecto. Eh, no quiero contar mucho porque, bueno, son cosas personales, pero... Te marcan. Eh, son cosas que te pasan en la vida. Pero es que justamente que a veces te, te, uno, uno ve las cosas fuerte, malas digamos. como
1: es. malo o terrible sí, y muchas veces las cosas malas eh, tienen un trasfondo bueno, ¿eh? Tienen un trasfondo bueno porque yo hoy en día pienso, digo, yo pasé por cosas complicadas también en mi vida, ¿no? Y hoy en día, tío, las agradezco, ¿eh? Y, ten, y, le doy, y doy mucha gracia y tengo una gran uh-huh. gratitud por todo eso que pasé, porque me enseñaron cosas tremendas. Entonces uno tiene que estar agradecido de lo bueno y de lo que no es tan bueno, entre
0: comillas. Claro, sí, sí, porque a mí me ha pasado que me, ha, me han juzgado porque, no sé, por, por boludez, digamos, porque voy a decir pues realmente la verdad. gente te mira por lo que tenés y no como lo conseguiste, digamos, por un mejor auto, por un, lo que fuera, y no sabe detrás es como lo que contabas sí. vos. No sabe detrás todo el esfuerzo que uno hizo en la vida para lograr lo que tiene ahora. Entonces, claro, a eso entonces, me yo de repente lo que he, envidia he tratado de, de Hugo, con
1: el tiempo a, adquiriendo cierta experiencia y se genera como un escudo. Entonces, va, va siendo muy selectivo con las personas que tiene cerca. Porque realmente las personas que uno aportan, no uno no puede... porque o sea, eh, A ver, ¿cómo lo explico? Uno también tiene que mirar por su bienestar mental también, ¿no? y el de su familia. Entonces, las personas que no aportan, lamentablemente, a veces hay que, no, no solo que no aportan, sino que tiran mala onda, hay que mantenerlas lejos. Mantenerlas lejos porque te contaminan, ¿eh? No es por juzgar, pero bueno, hay, a veces hay, hay personas que te hacen mal, y no es conveniente tenerlas cerca porque uno también tiene que ver por su salud mental, ¿no? Y la de su familia, ¿eh? Que es lo primero.
0: Claro, sí, en uno de los episodios hablamos un cachito sobre eso. Creo que fue con Pablo de Yapa y Coideas que contábamos un poco de, de eso mismo: de que rodearse de la comunidad, eh, para eso está hecha la comunidad, para estar rodeado de la misma gente que tira para el mismo lado y que te va a ayudar. Es que, tal cual, y eso, cuando tú te rodeas como, con gente de esa, que de ese tipo está de gente.
1: en la misma sintonía, en la misma frecuencia que tú lo que hace es que tu vida se potencie tu vida se potencia literalmente en todos los aspectos, te hace mejor persona, te hace mejor profesional, te hace mejor en todo, cuando tú te rodeas de personas que están con la misma frecuencia que tú te potencia, te potencia es increíble
0: ¿y qué te iba a decir Gonzalo? Eh, bueno, esta es una pregunta personal porque a mí me encanta los chicos de hermanos a la obra, contame cómo fue cuando estuvieron en Chile en la gira, que yo cuando te vi en el, en el video dije, no, no puede ser, yo los veo siempre, cada cosa que hacen me encanta, desde hace mucho tiempo. El tema fue así: como que los canales de las casas, invitaron
1: a, a muchos youtubers, a la mayoría los invitaron para que vayan a los eventos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo estando en Chile, eh, me acuerdo que le invitaron a Carpintero del Desierto y otros más, y a mí no me, no me habían contactado y yo quería ir. Entonces, ¿qué pasa? Alejandro me hizo el nexo. Alejandro Carpintero del Desierto. Y claro, el problema es que a mí ellos no me invitaron porque pensaban que yo estaba en Uruguay. Pensaban que yo, como vean mis videos, pensaban que yo era uruguayo, soy uruguayo y pensaban que no estaba en Chile. Entonces, bueno, ahí les escribí y enseguida me contestaron y me mandaron la invitación. Sí, claro, estamos muy encantados de que vayas, dice. Y es increíble porque, mirá para que vos veas no <risa> lo que es la mente no lo que es la mente y c- cuando uno atrae las cosas se dan yo ese día que fui al evento dije yo tengo que subir al escenario con ellos tengo todo que conocer y tú sabes que así convencido fui me acuerdo que fuimos con mamá chasquilla también no sé la conocía mamá chasquillas bueno ella tiene un Instagram muy grande que hace cosas eh, así no. también en la casa y eso que es de allá de Chile y yo hice un trabajo en conjunto con ella a ella también la invitaron y bueno yo fui con mi señora ella fue con el esposo y entramos, eh, éramos los dos, estábamos con la misma energía y queríamos estar con los tipos, queríamos estar en el escenario o estar en contacto cerca. Y tú sabes que fue increíble, ¿no? Porque entramos, al, entramos al, al evento y nos recibieron en la puerta y nos hicieron sentar en la primera fila adelante. Los cuatro en la primera fila, bien enfrente. Y estábamos sentados esperando y pasa uno de los organizadores sí. del evento y se para así. Venía caminando y nos ve a nosotros y se para así. Ustedes dicen, ¿quieren subir al escenario? Así nos dijo, sí, le decimos, claro que sí. Y ahí fue que subimos. No, la verdad que fue increíble porque yo también los miraba. Cuando vivía en Uruguay, eh, los miraba siempre. Siempre los he mirado, me encanta el programa de ellos. Y siempre he sido un fanático de su programa y fue fue fantástico estar con ellos ahí, sí. Sí, la verdad que sí. Mi bueno, mis sueños que me invitan
0: a, que, que a hacer algún, algún episodio, eh. pero bueno. No, están por largar ahora con nuevos episodios con Mirá gente qué bueno, famosa. ¿eh? Fantástico creo que el primer eso, ¿eh? capítulo es con Brad Pitt.
1: Qué cosa entretenida, pues yo me acuerdo... Sí, de sí yo ya lo, lo puse para grabar pasante, para no olvidarlo. como 8 o 9, así una cosa <ríe> eh, creo así, y después que, lo va
0: repitiendo. Pero
1: qué programa fantástico, ¿eh?
0: Sí, me encanta... Eh, me encanta, aparte de lo que es... Eh, bueno, lo que es carpintería, pero generalmente es, ellos, ellos se construyen las casas y las decoran lo que me llama la atención a mí que siempre me apasiona porque una es vez mi tutor me dice sí. ¿por qué no estudias diseño de exteriores? me encantaba eh, a todo lo que fuera diseñar y eso, eh, por eso lo veía me llamaba la atención lo, los bueno, materiales que usaban eh, un montón de cosas claro que y las igual he copiado
1: que copiado eh, en, en, en mi Unidos, casa, es otro no, mundo no es otro mundo, o sea las cosas que consiguen, todo es fantástico ¿no?
0: Aparte viste que las hacen todas de madera. Igual te digo las, las casas.
1: Para nosotros no, nos, cuesta un poco creer, bueno en Argentina mucho atención. en Uruguay también, que acá las casas las hacen sólidas, de, hasta creo que las hacen con el techo de hormigón, y, y acá viste que las casas como las hacen, ¿no? O sea, a la antigua, o sea, que tiene que quedar fuerte. Una casa, bueno la casa donde estoy viviendo ahora, las paredes son de 30 centímetros, imagínate, ladrillo con una planchada como de 20 centímetros o 25 centímetros de, de ancho en el, en el techo de hormigón son un búnker las casas que hacen acá me imagino que en Argentina va a ser lo mismo en la época más antigua bueno, acá, acá en Uruguay sí, sí hay tornados y eso que no hay tornado acá en Argentina se dan generalmente en el campo pero pero si llega a venir un tornado acá no, no las mueve las casas estas. no le hace nada imagínate son uh-huh. como un búnker de, de, de concreto y allá, que, y allá en, en, en Estados Unidos, que tienen tornada y cosas, las hacen de madera, así de decir. Sí. Bueno, está. quedan buenísimas, ¿no? Para mí es mucho más eficiente esa manera de construir, porque aísla mucho mejor la temperatura y todo, me dan la impresión, los productos que usan.
0: Sí, en, en un tiempo yo estaba para construirme mi casa de esa forma. Ah, con, con, el, steel con steel el producto, frame, ¿cómo se llama? Steel, creo metal. que es, el material de... Y te lo arman toda la estructura... Eh, de y la claro, casa claro, y, claro, y de, de la acción creo que en Era dos días paredes otro todo y, y claro. le ponés lo que vos quieras hay otro el, material, los, el los isopanel cables. que es como un,
1: una sí. la, es como una placa de, muy gruesa de espuma, como pues, espuma plas pero mucho más denso, con dos planchas de acero de cada lado, eso sí te arman una casa en una semana, increíble
0: eh, me parece genial. Por eso, yo eso me acuerdo que pedí un presupuesto para ver podía ser... Eh, no sé qué, qué era, pero que yo averigué, ¿viste? Ah. porque acá no hay muchas empresas que te hagan ese tipo de casa. Ellos te lo, te lo vendían Ajá, como, como,
1: como prefabricado. tipo de casa lo estadounidense, ¿no?
0: bastante igual. pero
1: Mi viejo es argentino. Ví hace como 40 años en Uruguay. Mi viejo es argentino, él nació en, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Entonces yo tengo familia, tengo familia en, 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 en Buenos Aires y, y de chico iba todos los años. Ah, el dulce de leche que venía en caja de cartón, Dios mío lo que era eso. era ah, ah, el más rico que comió en mi vida.
0: <risa> yo sí, sé que venían en chico, una caja redonda. Que te te digo, el en, bacalín, yo tengo acá, en el armario, sí, yo tengo no, una de
1: esas cajas redondas de madera que guardo cosas adentro, que era de dulce de leche de Argentina. Venían en caja de cartón,
0: un cartón durísimo, redondo, eran unas cajas redondas, uh-huh. unos tarros redondos. Sí, 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 ya me acuerdo. No sé si se. Creo que claro, todavía no sé se tienen cosas ricas leche, por Dios. Más para repostería. <risa> bueno,
1: es que la cultura uruguaya y argentina. Bueno, en Córdoba es lo mismo, ¿no? El dulce de leche, los bizcochos, el mate, sí. ¿no? La factura. Bueno, es la cultura es la misma, ¿eh? Es la misma, sí.
0: Que sí. tenemos en Uruguay
1: y Argentina son, son dos países que son muy. Río Platense, exactamente. Sí, somos muy. Tú estás en Córdoba, ¿no? Oh, Río. ¡Ah! Ah, yo no sé por qué pensé que estabas en Córdoba no, yo estoy en Buenos Aires no sé por qué, no sé por qué pensé que estabas en Córdoba ¿eh?
0: no, a veces me confunden como si fuera de otra provincia por el pero tono de, de voz. No, a veces me dicen como Aires? misionero o sí. algo por al estilo sí, sí, pero tengo mis padres que ah. son eh, son de Entre Ríos ah, y mi mamá claro, nació seguro. en Comodoro Ríos. Claro. <risa> Entonces tengo Río bueno, eme-
1: cuando vaya a Buenos Aires que cuando pase todo esto tengo, que tengo pensado ir Así que capaz nos vamos a conocer ahí todos. Yo quería conocerla a, a, conocer a la ah, Martín, bueno, también con sí, Martín sí, sí. somos muy amigos, Martín Calcaño y Bruno. Así que en cualquier momento que pase todo esto, sí, son excelentes Martín, personas, increíble
0: Sí, el otro día cuando sí, yo, sí. Martín, que se quiere ir a, al campo. Está muy buena idea que él tiene para proponer, para enseñar. Eso me encanta, que la gente sí. enseñe a otro. Es como que que se produzca eso, ¿no? Martín es un profesional sí, ¿eh? supuestamente Él sí es un profesional
1: lo que hace ¿eh? Martín es un genio impresionante, sí
0: así que, sí, no, lo que piensa hacer eh, está muy bueno para que crezca a futuro y aparte decía como que, que estaban invitados todos los makers para, 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 para ir espacio? allá, se le van carpa. a llenar la ¿Seguro? casa enseguida <risa> <risa> Traten de, ir de a uno Porque mi mujer lo va a cagar a tiro Está bien Es como todo, ¿viste? Que cuando uno tiene un proyecto nuevo Está con las, con, con las ganas eh, Ahí bien arriba Y hace cosas que sin querer ¿Viste? Por ahí eh, Bueno, a mí me ha pasado que por ahí por la emoción eh, Empezás a difundir claro. Cosas y crees que, que te sigan Y que, que lo vean Y en un momento... Eh, te das cuenta de que por ahí, che, pero no, no estaré rompiendo un poco los lo que te he para por tanto claro, esta información claro. que mandás a todo, a tus amigos, a la gente que te conoce y, y que por ahí cuenta en la vorágine claro, claro. de, de la felicidad de uno, ¿no? Que está pasando en ese momento. Sí, qué bueno. Entonces, eso. <risa> Bueno, yo cuando me contacté con vos para, para pedirte la entrevista o la charla que estamos haciendo en este momento, eh, me pareció inalcanzable. Claro. Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no preguntarle? Porque viste que por ahí uno puede llegar a ese tipo de persona que por ahí sido lo pre- ve inalcanzable. Sido de
1: Estados Unidos, y creo? cuando vos me
0: respondiste, <risa> me pareció. No. Somos ¿qué? todos personas normales, comunes y corrientes. Claro, claro. Pero es lo que pasa que por ahí. Eh, bueno, por la personalidad tuya y eso, pero a veces uno piensa que por ahí va a molestar a esa persona que por ahí está en lo suyo, o, o por ahí que no te, no te da bola, o por ahí ni te responde, bueno. pero, pero fue... Perdón, la que me, 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 me demoró un poco porque la
1: bueno, tuya te pido disculpas, ¿no? Porque me he me, no, me, me demorado sí. igual en todo esto porque tú me contactaste hace unos meses, pero claro, justo fue en toda la transición de la mudanza que fue una locura para mí, y recién ahora estoy tranquilo, digamos.
0: Sí, no, igual yo, más o menos vos, cuando me contaste, yo dije, sí, no te preocupes. Yo igual, en ese momento, estaba, estaba empezando y tenía material como para hacer otros podcasts, así que me voy contactando con los chicos y trato de, más o menos, tener una agenda con claro. cada uno, por si alguno no puede en ese momento, o, y así... <risa> Para ir produciéndolo medianamente qué bueno, con tiempo qué bueno, para eh. poder. Es bien es, es interesante esto, ¿eh? ah, está sí buenísimo es. el tema de
1: los podcasts. Está genial. Y sabes que eh,
0: hasta Pero yo claro. me, eso, me asombro de que de la gente que te empieza a escuchar. de todo el mundo. Es algo que. Por eso a veces digo que es algo ilógico que no me lo esperaba. Eh, y cuando empecé a hacerlo, es como que tenés miedo de que por ahí si alguien te va a escuchar claro. o, o por ahí no, no, no sabes mucho del tema, de cómo hacerlo, cómo preguntar, claro. pero es como que te va dando solo, creo. En cada episodio trato de mejorar y, y lo que es... Eh, en un momento estaba preocupada mucho con, con el tema ¿Tú, tú del era, sonido, que se escuchara bien, pero en un momento... Sí, en algunos casos, según con la gente que lo haga, lo hago con la aplicación. Si no, eh, porque Ah. me he comprado todo un equipo como de micrófono y eso, pero a veces del otro lado no tengo tengo la persona que también pueda eh, tener las mismas herramientas. Pero claro, es el micrófono que
1: tengo para cuando grabo los videos, Eh, pero tengo un un muy buen micrófono. No he logrado conectarlo a a la computadora todavía. Pero tengo un, un micrófono de Rode, un, un Pro Plus, el, el Rode Pro Plus, que es muy bueno. eh. Pero no, no he logrado conectarlo a la computadora. Sino lo hubiera... Pero igual el celular graba muy bien. eh. A mí me parece que graba muy bien.
0: Sí, 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 graba muy bien. Por sí, eso. aparte la, la si hay buena conexión se escucha bastante bien pero uno a veces tiene esas inquietudes eso está de buenísimo porque eso, eso que indica por uno no quiere que uno es responsable y que sabe
1: pasar además siempre está pero, bueno y mejorando ¿no? la calidad de lo que uno hace eso eso es fantástico eso habla bien de las personas
0: claro sí 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 y igual la gente mira por los comentarios que me van diciendo que les encanta porque se identifican con lo que con lo que hablamos, digamos, con lo que nos pasa habitualmente en el día a día, y claro. eso creo que es lo que enganchó a la gente que nos escucha, que se sienten parte de, de uno, de uno mismo de lo, de lo que hace habitualmente. En el anterior episodio, por ejemplo, había un chico que se había eh, identificado porque contamos claro. que, que no teníamos un taller físico en ese, en ese, eh, en ese capítulo contábamos que que teníamos nuestro Imagínate espacio de garage y ¿sí? ahí es donde hacíamos nuestros productos. Claro. Entonces ahí la gente piensa el, que vos tenés un taller el gigante El taller que yo tenía en vos, Chile era una pieza como, de la casa como que me ponen los 12 metros
1: cuadrados, muy chico, ¿eh? Pero ahí me armé el taller y funcionaba. Suerte que el espacio que tengo ahora es más grande. Pero inclusive te digo, cuando, cuando empecé al principio comentaba que empecé en el comedor de mi casa, y era un lío porque cuando prendía la sierra adentro llenaba toda esa rin, imagínate, no me tuve
0: que ir al patio después porque era un lío, <risas> ensuciaba toda la casa. Y conectarla también, porque a veces uno se olvida, a veces, por ejemplo, a mí me pasa que por ahí eh, encendés la máquina y te olvidaste claro. de prender la... Pues como no es automática, la aspiradora, qué sé yo. Ahora, ahora, la ahora es automática, claro, ahora es que se aspira.
1: Armé todo el taller eh, y a, a que... el proyecto del, del recolector ciclónico, ese que salió medio fracasado, que es un video que no quedó muy bien. Lo voy a empezar otra vez, voy a hacerlo de nuevo. A ver si queda bien esta
0: vez. Mirá. Ah, bueno. Sí, yo hay un chico de grupo que se lo hizo eso. también. Martín Calcaño. Eh, bien creo sencillo. que le, le
1: quedó bastante y funciona bien. Funciona perfecto.
0: Pero, eh, Así lo voy a hacer.
1: Sí, sí, no hace falta el icono ese que lleva, no es necesario. Pero ¿Sí? ah, bueno, entonces estaremos ahí.
0: Estaremos <risa> ah, eh, viendo ahí el video, a ver cómo lo haces vos. Así que bueno. Eh, y um, otra cosa que me, me llamaba la atención, bueno, por ahí eh, yo no lo sé, pero los productos que vos haces... Mira, eh, no he tenido ¿también mucha vendés? suerte vendiendo las cosas. O eh? solamente es para... Eh, los generalmente videos, o... he hecho cosas para mi casa, pero después me han quedado muchos
1: muebles. Tío, la verdad te soy sincero, terminé regalándoselo todo a mis amigos. Porque allá en Chile, bueno, antes de venir me regalé todos los muebles que tenía en casa, también me regalé todo porque muchos no me los traje. Porque, y algunos algunos logré vender, sí. Pero, por ejemplo, había muchos trabajos que, que había hecho. Me acuerdo de una mesa de roble que hice redonda mm-hmm. y que me encantó. Y la tenía en casa y no la usaba. Entonces yo en Chile tenía un amigo uruguayo que se habían mudado a un departamento hace poco y no tenía mueble. Entonces le regalé todo lo que tenía para que se, para que se organizara, ¿no? Entonces ahí, así me fui deshaciendo de cosas. y Tío, la verdad, la mayor parte de las veces he regalado cosas.
0: <ríe> he bueno. vendido
1: algunas, pero más que nada he regalado. Sí,
0: yo te preguntaba porque me llamaba la atención. La mía no, ahora no estaba seguro es si por ahí vos tenías un lugar donde, no donde vendías cosas. tus productos. Pero, tío,
1: la verdad, oh, ahora bueno. que uno llegó a Uruguay, eh, tengo muchos pedidos de amigos que quieren hacer una cosa, quieren hacer un mueble entonces fantástico, yo creo contenido para el canal. Ya tengo bastantes proyectos en la mente.
0: Che, y bueno, por ahí alguno no lo sabe, pero eh, yo más o menos te conozco porque te sigo y bueno, y, y hablamos del, del tema. Pero, ¿cómo fue eso de, de volver a Uruguay? Porque claro, generalmente la gente como viví en te Chile. confunde, no saben si sos chileno o uruguayo, pero vos vivías en claro, Chile. Viviste... Y te viniste a Uruguay Bueno, en definitiva, para resumir... ¿Cómo fue eso? A
1: Chile porque, bueno, mi, señor, mi señora, mi pareja es chilena. Y hace unos, como ocho años sí. nueve ¿no, que estamos juntos. Y yo la conocí en, en un viaje que hice a Chile en bicicleta. y Fue cuando crucé la cordillera. Ahí la conocí a ella. Y fue todo muy rápido. Sí, ella se vino a vivir conmigo a Uruguay. Vivió como 6 años aquí.
0: Ah, pues y sí, después sí. yo
1: fui el de la idea de irnos a Chile. Porque soy una <risa> persona que no... No puedo estar mucho tiempo en un lugar. Me aburro y me quiero ir y conocer otro lugar y vivir. Y soy así un poco. Me he mudado en estos últimos años varias veces, de, de ciudad y de país. <ríe> Ahora me quiero estabilizar, tranquilo, porque yo estoy bien acá. Pero, y bueno, y decidió, fue la, la, la idea de fue irnos a Chile, estuvimos un tiempo y ta y pasó en tres años y medio y, y dijimos vámonos a Uruguay, porque nos gustaba, nos gustaba mucho Uruguay, que es muy tranquilo. Entonces salió la idea de venirnos ya lo teníamos planeado hace un año casi a esto ¿eh? después mucha gente nos preguntaba si se iban por todo lo que pasó en chile el estallido social y, y la verdad que no ¿eh? nosotros no, no eso no fue lo que nos motivó ya lo veníamos planeando de mucho antes y le habíamos puesto fecha a marzo del 2020 para ponerle fecha entonces hicimos todo para que se den esa fecha y justo agarramos todo esto no pero talo no 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 fue, fue casualidad entre
0: comillas fue casualidad pero
1: sabes que se dio claro, todo, sí, ya todo había, bien, se dio. ¿eh?
0: Ya me había olvidado de lo que había pasado en Chile. Viste que a veces te invaden las noticias y, claro. y uno se cansa de verlas todo el tiempo y deja de mirar. Sí, mira, por, por, como... por,
1: por la salud mental, yo hace, no sé, años que dejé de mirar noticias. Años. Porque no,
0: no, no, cual, no, no aportan mucho. <ríe> hago
1: lo mismo. Y tú sabes que con el tema de la mudanza fue, fue complejo porque imagínate que ya mudarte de una casa a otra es, es difícil. Y mudarte de un país a otro es una locura porque tuve que seleccionar todo lo que me iba a... Entonces yo le di prioridad al taller. Me iba a traer el taller. Y todos los muebles de la casa uh-huh. dejé todo. Entonces yo le di prioridad al taller. Inclusive algunos muebles del taller no me los traje, me traje lo más importante. Y, y es complejo porque... Los regímenes aduaneros son bastante complejos, hay que hacer inventario de todo, ser muy estricto, no te puede faltar. Si vos pusiste, no sé, 100 tornillos en una caja, tiene que ir 100 tornillos en el inventario, ni más ni uno más ni uno menos. Entonces, bien estricto hay que hacer con el inventario todo. Entonces, tuve que hacer inventario hasta de los destornillados, de todo, de todo, de todo. Y pero está, fue igual un trabajo bastante arduo desarmar el taller, hacer inventario absolutamente de todo, embalar todo. Pero ya ya fue una etapa que ya pasó y fue bastante compleja, pero ya está, ya fue. Y bueno, después hacer trámites, ¿no? Un mundo de trámites en aduana, acá en Chile, en Uruguay. Y obviamente un gasto importante también porque eh, contrataba una empresa para que lo traiga, traiga todas las cosas. Eh, Pero está, se dio todo, realmente se dio todo muy, muy bien, ¿eh? Muy bien se dio todo.
0: Ah, bueno, ¿y, y, y para cuándo están tus herramientas ahí?
1: ¿Sabes? Eh, no sé todavía, pero en estos días me dijeron ya estaban, ya estaban, ya estaban por, ya estaban en camino, porque me dijo, porque el camión demora unos días igual en llegar hasta acá. Pero aparentemente ya estaban en camino, por lo que me dijeron. Pueden esta semana, quizás la otra. <ríe> sí, sí. Pero van a ser un día más... La verdad estoy tranquilo, muy tranquilo y paciente esperando. sí.
0: Creo que cuando uno menos lo espera, llega. Por cuando oso. uno está
1: ansioso... Por el... Yo, la no. verdad que me... Yo soy un tipo muy, muy, muy activo, muy ansioso, ¿no? Y la verdad que me sorprendí de la tranquilidad que tengo. <risa> Una paz tremenda. ¿Tengo que esperar, tranquilo? No, no. No me preocupo.
0: ¿Y qué proyectos estás haciendo ahí en Uruguay, ya que no tenés las herramientas? Me estaba diciendo que estabas haciendo las la rejas. Reja para eso. el taller
1: estoy haciendo, sí. sí. estoy acondicionando todo sí, el... Sí. Para, porque no, es un lugar que no tiene rejas, protecciones, nada. Entonces, como voy a tener todas las herramientas, toca asegurar bien eso ahí y ponerle rejas. Inclusive ah. hasta alarma va a tener también, porque por las dudas, entonces no. va a estar tranquilo. Sí, y bueno,
0: aparte vi uno de los videos que hiciste también una, eh, una bolsa para claro, Inboxing. Exactamente, ¿no?
1: para entrenar en casa. para entrenarme, la, Llegué y fue lo, lo primero que hice, hacerme la bolsa para entrenar. Apenas pude salir a la calle, fui y compré materiales. Y me dice la bolsa.
0: Sí. Por lo menos ahí descargas un poco. Es que para mí es muy importante porque a mí me
1: gusta mucho el entrenamiento y bueno, me gusta mucho andar en bici. Como acá es un lugar tranquilo y hago una escuadra y ya tengo campo, Eh, salgo a andar en bici de mañana por el campo, por los caminos vecinales, que no anda nadie, ¿no? Muy tranquilo.
0: ¿Sabes que yo no conozco Uruguay? Aunque estamos cerca, pero bueno, he ido a otros lados, pero no. Es muy cerca. ¿eh? Porque directamente voy a tomar el ferry y ya cruzo el... En
1: Buquebús, exacto. El Yo he cruzado como dos, dos, dos veces en Buquebús, cuando vivía en, en Montevideo. Yo viví muchos años en Montevideo. Cuando vivía en Montevideo crucé como dos veces a Buenos Aires en Buquebús. Es fantástico, el viaje está buenísimo.
0: Sí, tendría que hacerlo. Un día hacerlo porque la verdad es que siempre tengo la idea pero nunca la realizo.
1: Podés hasta cargar el auto en el ferry, puedes traer hasta el auto. Si claro,
0: que... Por eso mismo, eh, sí, sí, lo, lo que yo pensaba era eso, irme con el auto en el ferry. Claro. <ríe> el buquebus. Exacto. Aparte creo que podés volver en el día, pasar todo el día y volver. También, sí. Pero
1: te conviene quizás ir un par de días para conocer Punta del Este, que es muy lindo. Montevideo, Punta del Este, pueden bueno, es ser los lugares más lindos.
0: Claro, sí, sí. Tengo algunos eh, familiares que son eh, uruguayos, así que también oh. ellos te hablan de de cuando vivían allá, y bueno, a veces ellos mandan. ¿no?
1: Es lindo, es tra- Uruguay es, es muy sí tranquilo, que bueno.
0: lo que tiene que es muy tranquilo. Sí, sí. Y bueno, acá en Buenos Aires, bueno donde yo vivo, eh, es la provincia, pero digamos, es un, un lugar eh, tranquilo, de digamos, estoy en, no medio del campo, pero digamos, ciudad, eh, yo Ajá. vivo en Aldobonzi, Ajá. Eh, pero estamos cerca de la General Paz o Richeri estoy cerca, así que no estoy tan en el medio del campo. Claro. <ríe> porque a veces uno piensa lo que... lo mejor
1: te digo, ¿no? Que que voy vivir a así que vivir en plena ciudad. India,
0: pero sí, no, es lindo. Es lindo Bonsi porque es una, es una ciudad de, de italianos. <ríe> Igual que acá, ¿eh? eh así que hay mucha... Mucha influencia italiana. Sí. Bueno, eh,
1: eh, creo que los que somos uruguayos argentinos, la cultura río platense... Debe ser en un gran porcentaje italiana, ¿eh? Pues la cultura, eh, bueno, no sé si eh, eh, los, los ravioles del domingo, es típico, ¿no? Me imagino que ahí también, ¿no?
0: Claro, sí, sí, mi abuela mi abuela se levantaba re temprano para cocinar la carne en la salsita oh, y amasarlo. Oh,
1: por Dios. ¿Sabes que yo llegué acá? Yo voy
0: a toda la... Lo
1: primero que comí fue sí. ravioles el domingo. En Chile no existe, ¿eh? es totalmente distinta la cultura de comer en Chile que acá. Y cuando el, el domingo comí el ravioli, ¡ay, qué cosa rica! Lo disfruté tanto. Y las milanesas, las milanesas, por Dios. ¡ay, ay, ay! Qué cosa que <ríe> extrañaba, los ravioli y las milanesas. La
0: <ríe> Milanesa como papá. Uy, uh, vos sabés bueno. que a
1: mí me gusta con puré, papá, ¿no? Las milanesas me gusta con puré. Es mi comida favorita. Milanesa con puré, ¡qué cosa rica, por Dios! <ríe> me dio hambre. <ríe> ¿Viste esas cosas? Sí.
0: Son cosas simples, pero que a uno claro. cuando está en otro país las sí. extraña.
1: Bueno, y la pizza. Bueno, la pizza yo siempre tuve cultura de pizza. eh Y todos los sábados para mí es un, es un ritual. Todos los sábados en casa hago pizza, pero pizza casera. O la masa, me encanta hacer la masa, todo. Que es una, es una cultura que ya viene de mi familia de chico. Mi padre lo hacía. Entonces yo ahora lo sigo y me encanta yo los sábados. Yo tengo una hija también de chica, también se vuelve lejos con la pizza. Y bueno, uno de los proyectos que tengo para el, para el canal es hacer un horno de barro. Un hornito para hacer pizza. Ah. Sí. Qué lindo.
0: Sí, sí, sí. Me, a mí me encanta todo eso. Bueno, eh, yo eh, me gusta cocinar, así que en una época de mi vida fui oficial pastelero. Oh, así que, me encanta hacer eh, cosas, me encanta, eh. ¿eh?
1: Sí. Mira, ¿sabes lo que me encanta hacer a mí? Cupcake. Siempre, siempre hago porque no, no siempre digo, pero hago seguido cupcake cuando hay alguna fecha, si hay algún cumpleaños, yo siempre hago cupcake. me encantan. Inclusive ma- mañana voy a hacer, porque el cumpleaños de mi señora voy a hacer cupcake. Me encanta hacerlo. Está muy bueno. Sí, sí,
0: sí. Y yo la profesión esta que, que en, en su momento ejercía, eh, en realidad cuando yo eh, empecé a estudiar, eh, en realidad en esa época se est- estaba de moda ser chef. Todos querían ser chef. Uh-huh. Y yo no tenía mucha plata para... Para pagar el curso la escuela. Entonces, y bueno, en ese momento yo trabajaba en otro lado, y gracias al sindicato de pastelero me anoté, pensando que por ahí había algo, algún curso, qué algo bueno. y terminé de así. Ah, qué bueno. Vos sea es que yo igual
1: trato de cuidarme con el tema de comer mucha azúcar, pero soy un loco de las cosas dulces. Ah, oh, yo veo eso, 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 esas facturas, esas tortas, esos pasteles, Dios mío, me, me enloquezco. Trato igual de no comer tanto, ¿eh? Porque no, te controla el consumo de azúcar. Pero qué cosa rica, ¿eh? Para volverse loco.
0: <risas> no, aparte te enseñan eh, no solo pastelería, sino te enseñan a hacer pizzas, pastas, eh, sec, eh, fideos secos, frescos. ¿Viste que eh, aprendes un montón la cultu- de cocina. La cultura de
1: pasteles o de facturas, de, de cosas, es muy parecida a la uruguaya y a la argentina, ¿no? Los alfajores de maicena, que le dicen lo, los mendocinos, no sé cómo le dicen ahí, alfajores de maicena, ¿no? Son los alfajores Sí, sí, bueno, sí. que en Chile no es, es distinto Igual, es, es otra manera Entonces me acuerdo Donde yo vivía en Chile, a dos cuadras de casa Un tipo había, había abierto Una pastelería al estilo argentino Entonces yo iba y compraba Compraba los pasteles ¿viste, que vendían uh-huh. de, de la misma forma como nosotros los hacemos Qué cosa rica ¿eh? Con dulce de leche, no imaginate
0: <risas> No sé si eh, Bueno, viste que en otros países eh, Por ejemplo, el alfajor eh, vos preguntas por el alfajor y por ahí no lo no, conocen. No. Digamos, el argentino que va a otro país y no, no tiene alfajores, el dulce Ay, de leche te y te el mate. Te siento...
1: Es verdad. Acá también se conocen la, la cultura. Pero del alfajor, bueno. ¿no?
0: Claro, y a veces hay gente que no lo conoce, ¿qué es Alfajor? Y te queda pensando. Pero bueno, el tema de, de, del, del mundo ahora eh, eh, se puso mucho de moda también el mate a través de la difusión de, de gente conocida claro, que, que, que también... Eh, Messi, Messi hay eh, una estrella grande Toma. y lo ven tomando mate y todo el mundo se piensa... Y, y bueno, y, cielo, igual es que eso, Suárez,
1: que Luis Suárez también, y son muy amigos con Messi toman mate. Entonces, claro, la gente de los ve, este tanto están tomando mate todo el tiempo. <risa>
0: hay algunos compañeros que se engancharon y le empezó a gustar el mate, y a través de eso creo que eh, se exporta La claro. hierba. Eh, para, para es lo... Está en la
1: disputa siempre si el mate es uruguayo o argentino, ¿no? En realidad el mate es paraguayo, la cultura del mate. Sí. Pero viste que yo hice un video una vez, y, y en el principio, cuando estaba. Un video que hice acá en Uruguay cuando vivía en Chile. Y, en el, y al principio del video dije que estaban las tierras de Gardel y del Mate en Uruguay. Y bueno, me llovieron un montón de comentarios de Argentina. Y algunos me, me decían que era un soberbio, viste. Pero yo no lo hice con esa intención. Imagínate, si, si yo tengo, tengo familiar en Argentina y mi padre es argentino, lo hice en un tono no, no, no de, de ofender a nadie. ¿no? Entonces hay personas que se sintieron ofendidos. Pero no lo hice con esa intención, o sea porque también está la pelea de argentino es uruguayo es río rioplatense qué sé yo ¿no? son dos países que disfrutaron de esa cultura de esa de gardel y disfrutan del mate también y yo creo que es parte de la identidad de los dos países no
0: claro sí sí es que son en, distintas en ra- en realidad eh, bueno son distintas culturas es una cultura rioplatense
1: pero... porque vos, vos si vos ves en Argentina eh, por ejemplo en, en Mendoza quizás no es la misma cultura que en Buenos Aires ya es distinto porque obviamente Argentina es tan grande pero todo lo que es la cultura río el río de la plata, el río Uruguay, todo manejamos las mismas costumbres, la misma forma de comer, eh, las pastas, la comida italiana, el asado, el dulce de leche, el mate, ¿no? Tenemos los mismos gustos.
0: Claro, y aparte viste que bueno, eh, no sé si vos conociste o conoces eh, eh, las cataratas de Todavía de no, pero
1: ya las voy a conocer. <risa>
0: Son, son realmente, yo tuve la posibilidad de ir y, y me fui en, oh, auto, en auto, por la ruta y hice todo, toda la, todos los kilómetros en auto, que fue bastante cansador, pero está muy bueno porque aprecias los distintos paisajes y después vas viendo cómo cambia la tierra que se pone colorada Tremendo, ¿eh? y como vos decís, eh, del otro lado está la triple frontera, tenés los, eh, eh, los brasileros y los paraguayos, vos vas a un pueblito y vos escuchás que hablan en, eh, en el idioma de, de paraguayo, claro. ¿viste? En guaraní. Claro. Y vos decís, pero esto no es misiones, pero relativamente están a un paso que hay intercambio de culturas entre las familias que están cercanas a la frontera. Entonces pasa siempre eso. ¿eh? Es, es algo inevitable. Y bueno, acá
1: también. En la, en la claro. otra, acá tenemos frontera con Colón. Estamos a 20 kilómetros de Colón. O sea, es un ratito. Cruzar son unos minutos, media hora. Y en Chile, por ejemplo, Mendoza tiene mucha influencia de Chile. Y Chile, eh, eh, se, se, como que se cruzan las culturas y la forma de hablar.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Yo, yo cuando fui, a conocí Mendoza. Es precioso y Mendoza. Y me llamó la atención es precioso, eso. Mendoza. También. Qué, qué, qué ciudad hermosa. Sí. Yo fui a San Rafael y de ahí eh, me distribuí, me alojé en San Rafael, en el dique, ah, eh, cerca del dique. Y bueno, y después eh, lo que es, eh, me fui con el auto uh, a, a conocer. Pero es hay tantas cosas para conocer en, en esa provincia que no te alcanzan ¿Eh? los 15 días no, de vacaciones. No, claro, claro. Es como que tenés que volver unas cuantas veces. Tal cual, sí. Aparte, bueno, Argentina es grande y hay muchas provincias y, y siempre te falta conocer algo. Pero está bueno. Como a vos te gusta ir en bicicleta y explorar y todo eso. Claro, ya no eh, lo hago más, viste, eso de viajar en mismo. bici.
1: A mí me gusta hacer... <risa> ahora ando en bici, pero de viajar en bici como lo hacía antes, que llegué a hacer más de 200 kilómetros en un día pedaleando, una locura. Ahora ya no lo hago más, ¿ves? Ahora salgo a andar a ganar una corta nomás, pero ahora ya, como tengo una hija, me manejo en auto, ya es distinto.
0: Pero, se, claro, difu- sí, cambia pero se disfrutan los sí. viajes
1: En familia, en auto, es fantástico A mí me encanta, yo me acuerdo de chico Con mis padres siempre viajábamos en auto de chico y Es tan lindo eso
0: Sí, sí, está bueno que se Te quedan en la, sí. en la mente eh, Los ah, recuerdos sí. lindos De la familia Ay, pues. también eh, Porque ahora es fácil, te tomás un avión Y estás en dos segundos en, en cualquier, cualquier lado, provincia sí, pues. O en sí, cualquier país. sí, a veces eh, es cansador, pero bueno, si uno se lo, se lo toma de, de, de cierta forma como para, para disfrutar, está, claro. está lindo. <ríe> Así que bueno. Bueno, Gonzalo, eh, está bueno compartir, aparte eh, estaba ansioso con, con esta charla entre nosotros dos, que, que me pareció, como, como te dije antes, inalcanzable, pero eh, todo, todo llega, llega como decías. Cual. Así que te agradezco mucho de haber participado en el podcast, así que para mí fue un gusto hacerte la entrevista, más que una entrevista, una charla entre amigos, así que estuvo buena hablar de todo un poco, que la gente te conozca, que está, está bueno eso. Eh,
1: gracias a vos Luis, la verdad que te, te estoy muy agradecido por darme esta oportunidad para estar en este espacio acá conversando, que a mí me gusta mucho hablar y la verdad que fue, fue muy bueno, ¿eh? Muchas gracias Luis eh.
0: No, gracias a vos eh, ¿Querés repetirle los canales tuyos Para que la gente eh, te, te busque? Bueno, eh, bueno,
1: sí, en Youtube En Youtube me encuentran como Gonzalo Re Gonzalo Re, así como suena En Instagram me pueden encontrar Como Gonza Rey. En Facebook también, como gonzarre Y ahora también tengo un TikTok Que ahí me pueden encontrar como Gonzalo Re También, o Gonza Re en TikTok también Ahí subo videos más cortos.
0: <risa> Está bueno, viste Según... la del TikTok. Yo todavía no. Pero yo no me subo, animo. subo videos de las Pero... cosas que yo hago. No, no, no. no, subo
1: nada, ninguna. Subo las cosas que yo hago, eh, hago ediciones cortas y las subo así, tan buenas. Han tenido buena recepción.
0: <risa> es, es más para adolescentes, ¿viste? Pero, Yo pensaba, eh, yo pensaba lo mismo me y un... no están haciendo. Sí, sí, por eso mismo, uno tiene miedo porque decís, sí, qué dirán, no, pero nada. el otro día, por ejemplo, eh, me hizo uno a ah, mi hija, ¿viste? Un TikTok, bueno. Claro, está bueno. Así que estuvo, qué bueno. estuvo bueno. Bueno, bueno Gonzalo, por mi parte te saludo y a, a la comunidad allá uruguaya, que nos, que nos empiecen a escuchar, que nos recomienden, que está... Creo que hacemos lo mejor posible para, para que la gente claro. se identifique en cada capítulo. Así que bueno, está, está muy bueno. Y bueno, gracias a vos por... Gracias prestarte. a vos por
1: el espacio. Eh. Te mando un gran abrazo.
0: Dale, nos estamos chau. viendo. Chao, chao. Bueno, ahí pasó Gonzalo. Eh, muy linda charla. Eh, bueno, por mi parte les quiero dejar una recomendación. Ahora estamos en Instagram. Nos pueden encontrar como pasión.podcast. Así que, bueno, ahí van a tener toda la información de cada episodio, de cada semana y las recomendaciones. Así que, bueno, espero que les haya gustado eh, este episodio y nos vemos la semana que viene.